0: Merhabalar, ben İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Nafiz Karagözoğlu olur. Radyo Viva'da Doktor Nafiz'le ile sağlıklı zamanlarda beraberiz. Umarım bayramınız güzel, keyifli, iyi geçiyordur. Daha da iyi geçmesi için de kulaklarınızın bir tanesini bize ayırın. Geri kalanıyla da dime yaptığınız iş neyse orada kalın diyoruz. Şimdi 26 yaşında bir dinleyicimizin sorusuyla başlayacağız ama WhatsApp hattımız 0534 521. 0906 oradan bize sorular, cevaplar için gönderebilirsiniz. Instagram'da etdrnafiskaragözüoğlu'ndan bana özelden de sorular sorabilirsiniz. Evet 26 yaşındayım. 2 yıl önce askerden geldim. 2 yıldır telefon santralinde 816 çalışıyorum. Kardeşim D vitamini kullan dedi. Güneş yüzü göremiyorum. D vitamini kullansam faydalı olur mu? Kesinlikle olur. Önce güneşe çık. Yine de her ne olsa güneşi yakalamaya çalışıyorum. Çalışın yarım saat. Dirseğe kadar kollar, dizlere kadar bacaklar, yarım saat güneşle temas etse ihtiyacı olan D vitamini üretiyor. Onun için D vitamini evet kullanman faydalı. Öncelikle bir kan tahli yaptır. Çünkü ortalama şu an sendeki seviyeyi bilmek iyi olacak. Ona göre de plan yapacağız. Önce tedavi planı yapacağız. Sonra takip planı yapacağız. Erişkinde yaklaşık olarak 50-60 istiyoruz en az. Sendeki duruma göre de D vitamini tedavi olarak nasıl vereceğiz Konuşacağız. D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. Depo edilir. Onun için bazen depo miktarlarda veririz. Hastalarımızın çoğu kez kafası karışık gelirler. Çok internet sayfası karıştırmışlardır. Orada da farklı sebeplerle yapılan farklı ifadeleri birbiriyle çelişen durumlar olarak düşünürler. Bunlara kafa yormayın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Bununla beraber görev olarak size neler yaptığını anlatayım. Özellikle kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemlidir. Yağda eriyen ve kalsiyum fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları olan bir vitamin. D vitamini özellikle çocuklarda büyüme için de gerekli. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda ki pandemide artık bütün dünyada D vitamini eksikliği de bir pandemi oldu diyebilirim. Bu nedenle D vitamini kıymetlidir. Kullanmalısın. Mutlaka ölçtürerek takipte etmelisin. Radyo Viva'da sağlıklı zamanlar devam ediyor. 43 yaşında bir dinleyicimiz şöyle diyor. Şeker hastalığım çıktı. Arkadaşım kalp krizi geçirsin dikkat et dedi. Şeker kalp hastalığı yapar mı? Evet yapar ama bu arkadaşın da kalp hastalığı yapar anladığım kadarıyla. Yeni başlayan bir hastalıkta hemen kalp krizi riskini tanımlamak değil mi? Bu hastalığa atıfta bulunmak için çok yüksek bir kaygı düzeyi gerektirir. Evet seni uyarmak belki dostunu korumak için söylüyor olabilir ama... Ama gerilimin kendisi şekeri azdırır. Gerilimin kendisi kendi başına bir kalp hastalığı yaptırır. Bunu unutmayalım. Özellikle şeker hastalığı. Hastalık yaşı arttıkça orada da düzensizlik yüksek kan şekeriyle giden dönemler oldukça damar tıkanmasına sebep olabilir. Tabii ki kalp damar hastalıkları dünyanın en çok ölüme sebep olan hastalıkları. Altta bir de şeker hastalığı varsa işte o zaman evet durum feci. Hangi konu da iç hastalığı olduğu için gözü görmüyor kimsenin bu konuda. Tedbir de almıyor. İş işten geçince farkına varıyor. Buraya dikkat edelim. Şeker kötü bakılırsa tedbir alınmazsa, periz yapılmazsa tabii ki kalp damar hastalıklarına sebep olur. Damar tıkanınca enfarktüs, enfarktüs olacak kalp yetmezliği. Bunlar da hayatla bağdaşmayan süreçler olabilir. Özellikle şeker hastalığı, tansiyon ve diğer damar hastalıklarıyla bir aradaysa hayatı tehdit riskler en yalnız 4 kat daha fazla oluyor önce dikkat edelim güzel periz güzel hareket doktor takibinde kaldık mı da gönlümüzde ferah tuttuktan sonra değil mi bu işler yoluna girer kafayı takmayın. Doktor Nafizli, sağlıklı zamanlar. 39 yaşında tansiyon hastası olan bir dinleyicimiz. Şu anki yaşını yazmamış. Sorusuyla devam ediyoruz. Şöyle demiş, 37 39 yaşında tansiyon hastası oldum. Yetmedi. Şimdi hanımla kardeş olduk. Yetmedi. Akıntım başladı. Ben bittim be hocam. Bir kanser kaldı olmadığım. Yakında o da olur herhalde. Benden bir şey olur mu? Bir kere bu kanseri filan kenara koyalım. Depresyona girmişsin hocam sen. Silkelenip kendine gelmen lazım. Her ne sorunu varsa çözümüyle uğraşacağız. Neden bu sorun başıma geldi sorusu değil mi? Tedavi için bir anlam ifade ediyorsa sorulur. Üzülüp orada kalıp bir de üstüne depresyona girip onun kattığı sorunları da yaşamamak lazım. Senden bir şey niye olmasın? Umudunu niye bitirdin? Onu anlamadık. Çok sık rastladığımız şikayetler bunlar iktidar diye tarif ettiğimiz şey kişinin kendini yeterli hissetmesidir. Kendini yetersiz hissettiğin için hemen depresyona girmişsin. Bunun kendisi de aslında yetersizlikleri arttırır. Tansiyonun yükselir. Damar tıkanıklıkların olur. Üstüne yeni şikayetler eklenir. Yeni ilaçlar alırsın. Onların yan etkileri başlar. Tansiyon ilaçlarının cinsel isteği, sertleşmeyi olumsuz etkileyebildiğim değil mi? Biliniyor. Şimdi bak nasıl her şey artıyor. O zaman önce şöyle bir kendine gel. Stresle ilgili kaygılarını kenara koy. Bu ön yargılarını bir tarafa bırak. Efendime söyleyeyim. Tahlillerine başlayalım. Değil mi? Özellikle sen kendine düzenli gideceğin bir doktor seç. Bir numaralı iş o. Ardından da bütün bunları bir yoluna koyalım. Tahlilsiz, takipsiz, tedavisiz, üzülmek. Değil mi? Bir işe yaramaz. Kanseri hemen her şeyin altına da yapıştırmayın. Değil mi? Öyle çok da sıradan bir şeydi. Dil de, kanser. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Silkelen kendine gel. Muayene edelim. Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar devam ediyor. Kilolu 26 yaşındaki dinleyicimizin sorusu var. Sınavlar vardı, stresteydim, öksürmeye başladım. Yatıyorum öksürük başlıyor, kalkıyorum düzeliyor. Covid'tim değildim diye gerilmekten yoruldum. Yatar yatmaz Covid başlar mı? Böyle öksürük olur mu? Şaka mı bu? Hacı yatmaz mikrobu dedi arkadaşlar. Bu nedir acaba? O mizah o. Hacı yatmaz mikrobu, o mizah o. Güzel olmuş ama yani. Bir kere bu pozisyona bağlı öksürükler enfeksiyonlardan ziyade özellikle şişman hastalarda reflü de olur. Reflü geriye kaçış demektir. Mide asidiniz pozisyona bağlı olarak yani yatar hale geldiğinizde, hacı yatmazın yatar pozisyonu var ya, o pozisyona geldiğinizde mide içindeki asit yemek borusundan soluk borusuna kadar gidebilir. Öksürük de koruyucu bir refleks olarak içine giren mide asidini dışarı atar. İşte onun için her pozisyon değişikliğinde öksürük olur Alerji ile çok karıştırılır bu açıdan hemen seni değerlendirmemiz lazım. Bir üst sindirim sistemi endoskopisi çok önemli olacak. Bir kez kulak burun boğaz uzmanı muayene edecek. Özellikle tıkalı burunlar hava yutulduğunda, aerofaji dediğimiz havayı yediğimiz sebeplerde bunlar neler? İşte çerezler, sakız çiğneme, sigara içme. içeriye çok hava gönderdiğimizde reflüler artar. İyi de çiğneyemediğimiz durumlarda reflüler artar. Bunları hemen toparlayalım. Tanıyı bir koyalım yattığın zaman öksürüğün artmasın bunlara ait ilaçlar var ama en önemlisi kilo vermen olacak öyle görünüyor stres kontrolü olacak çünkü streste mide asidinin miktarı da şiddeti de artıyor sonra öksürüğe yansır bu bak hepsi birbirine bağlı değil mi? Zincirleme bir trafik kazası gibi bu. Ön tarafta biri sorun yaşadı mı arkadaki araçlar arka arkaya birbirine giriyor maalesef. Sorunlar da çok büyüyor. Stres yok, çözüm var. Arkadaşlarına mizah için teşekkür Doktor Nafiz'le Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da devam ediyor. 0534 521 0906 WhatsApp hattımız. Etdre Nafiz Karagözoğlu Instagram'dan ulaşabilirsiniz sorular için. Şimdi biz 5 kardeşiz, abimin 3 çocuğu var. 5 yıllık evli, kardeşim 2 yıllık evli, 2 çocuğu var. Ben 1 yıllık evliyim, hiç çocuğum yok. Niye demiş dinleyicimiz. Evet, formül zor değil mi? şimdi bir e, abilerinle ya da evlilik yıllarıyla ilgili değil süreçler böyle bir kıyaslama yapmayalım normalde her evli çiftin çocuk sahibi olma ihtimali kendini özel olarak değişir herkes farklı sen de farklısın eşin de farklı sağlıklı bile olsanız her cinsel ilişki gebelikle ve sağlıklı doğumla sonuçlanmıyor bunu unutmayalım ama eğer bir yıllık evliyseniz ve korunmasız bir yıl boyunca gebelik gerçekleşmedi ise bu konuda bir iç hastalıkları uzmanı üroloji ve kadın hastalıkları uzmanı bir arada sizi değerlendirebilir. Buna şimdi başlayabilirsiniz. Burada hormonlarınız, kan şeker düzeyleriniz, kansızlıklarınız da dahil. Özellikle yumurtlama fonksiyonları, erkekte işte sperm sayısı, yeterliliği fonksiyonları, bütün bunlar gözden geçirilmeli ve size özel tanımlı bir süreç var mı bilinmeli ki tedbirini alasınız. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız da tanımların içerisinde bir hasta sağlık ortaya çıkarsa onların tedavileri içinde yeterince vaktiniz olsun diyoruz. Ama bunu da bir kaygı vesilesi yapma. Hani abilerinle değil mi? Çocuk yarıştırma deriz. Genel tarif bu. E, derin bir nefes al, kaygını azalt, eşinin de kaygısını azalt. Değil mi? Bu bir yarış falan da değil. Keyifle, sağlıklı ömürler, içine de hayırlı evlatlar diliyoruz. Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar bir hepatit sorusuyla devam ediyor. Dinleyicimiz iş yerinde bir arkadaşımda hepatit C mikrobu çıktı. Bana geçmiş midir? Nasıl anlarım? diye sormuş. Çok önemli bir soru. Hepatit C çok önemli bir rahatsızlık. Bir virüs bu. Karaciğerin içerisine giriyor ve orada sorun yaratıyor. iltihap yaratıyor. Hatta ve hatta kanser üretebiliyor. Bunun için de hepatit C çok önemlidir. Bütün hepatitler gibi. Bu nedenle bu soruyu sorduğu için de teşekkür ediyorum. Şimdi bedene girdikten 15 gün ila 6 ay arasında değişecek bir sürede sorun yaratabilir. Temasına göre sen de kan testi yaptıracaksın. Bu testteki çıkacak sonuçlara göre herhangi bir bulaşma olmuş mudur? Bunu öğreneceğiz. Hangi şikayetleri yapar? Soğuk algınlığı benzeri şikayetler yapabilir. Eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık bulantı görülebilir. Eğer sarılık ortaya çıkartacak kadar ilerlediyse bilirubin metabolizması dediğimiz süreç etkilenir. Sarılık da ortaya çıkabilir. Karaciğerde Hepatit C'nin hasarı dışında, vücutta, deride, böbreklerde, tüklük bezlerinde, gözde sorunlar yaratabilir. Ne yapacağız? Hemen bir iç hastalıklar uzmanına gideceksin. Karaciğer fonksiyon testleri var, onları yaptıracaksın. AST, ALT, LDH, GGT, bilirubinler, anti-HCV testi yaptıracaksın. Diyelim ki normal çıktı. 3 ay sonra da tekrarlayacaksın. Gerekirse 6 ay sonra 3. tekrarda yapacağız. O zaman kesin bir cümle kuracağız. Hepatit C virüsü de genellikle kan yoluyla ve cinsel ilişki yoluyla bulaşır. Bunu unutmayalım. Onun için de yüksek kaygılara girmeyelim ama bu temaslar var yok. Gözden geçerim. Ona göre tedbirlerinizi alın diyoruz. Hepatit C hem medikal tedaviyle hem ozon tedavisiyle bununla beraber destekleyici tedavilerle %100 küre ulaştırılabilir potansiyel taşır. Kaygılarınıza da ekstra kaygı eklemeyin diyoruz. Şifa olsun. Evet Doktor Nafizle sağlıklı zamanlar devam ediyor fitoterapi bölümümüzde size bugün bir çay demleteceğim. Ardından da neler neler yapıyormuş bunu anlatacağım. Çay ne çayı? Nergiz çayı. Nergiz ne ya? Evet aynı sefa da diyoruz ismine. Başka? Başka bir şey daha diyoruz. Ne diyoruz? Calendula officinalis. Bu da bilimsel ismi. Özellikle Akdeniz kıyılarında ve Avrupa'da çok bilinir her coğrafyada yetişen turuncu çiçekli bir bitki bu. Hangisi? Nergis. Neler neler neler yapıyor Nergis. Şimdi önce bir çayımızı demleyelim mi? Ne yapıyorsunuz? Bir yemek kaşığı silme Nergis alıyorsunuz kuru bitki olarak. Üstüne 150 mililitre yani bu ne kadar yaklaşık 3 su bardağı kadar kaynamış su koyuyorsunuz. Bu bir yemek kaşığını 10 dakika bekletiyorsunuz. Altını filan yakmak yok. Kaynamış suyun içine 3 su bardağı kaynamış suyun içine bir yemek kaşığı Nergiz'e dökün ağzını kapatın 10 dakika bekletin sonra onu ılık ılık yavaş yavaş içelim içelim de neler yapsın bize biliyor musunuz bir kere cilt sağlığımızı desteklesin kırışıklarımızı gidersin çay pansumanlarını yüzünüz için kullanabilirsiniz sindirim sisteminde safra ile ilgili hastalıklarda mide ile ilgili hastalıklarda koruyucu rahatlatıcı özellikleri var var antibakteriyel mikroplara karşı koruyucu. o anlattıklarımız bilimsel çalışmalarla ispatlı özellikleri. Kansere karşı da koruyucu özellikleri var. Özellikle adet döneminde faydaları var. Ağrılar, kramplarla ilgili, pulantı kusmanın azaltılmasıyla ilgili. Vücudumuzdaki çeşitli mikroplu, mikropsuz iltihaplarda Nergis çayı faydalıdır. Günde en fazla iki kez için diyeceğiz. Krampları özellikle azaltır. Bağsuru olan Dikkatle dinleyin. Hem içebilirsiniz hem haricen çay pansumanı olarak kullanabilirsiniz. Antiviral özelliklere de sahip. Bu açıdan başta Covid, efendim grip, diğer viral enfeksiyonlar mutlaka bir çayınız Nergiz olsun diyoruz. Ağız içerisinde, dişinizde ağız içi sağlığınızı kullanmak için gargaralar yapabilirsiniz. Eğer özellikle cildinizde mantar ve mantarla beraber her ne sorun olsa, önce bir aynı sefada sürün. Hatırlarsanız sarı kantarondan da bahsetmiştik. Cilt açısından çok ama çok faydaları var. Sürdüğünüz zaman göreceksiniz. İşte bu türlü dertlere deva özellikleri olan doğal tüketebileceğimiz çay ya da kremlerini rahat rahat bulabileceğimiz aynı sefadan uzak kalmayın. Sefanız olsun. Doktor Nafiz'de sağlıklı zamanlar bir programın daha sonuna geliyor. Ama hayatın hep başı olsun istiyoruz. Yeniden başlayalım. İşte hayatın başı da dahil olmak üzere hayatımızı hayat yapan şey aslında kararlarımız. Peki daha çok hayatımızı karartan şeyler neler? Ön kararlarımız ya da ön yargılarımız. Yargı, karar, hüküm demek. Ön yargı, ön karar, ön hüküm demek. Ne demiş Einstein? Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zor dur demiş. Yani senin sana ettiğini kimse edemez. Güzel bir ön yargı koyarsan hayatın boyunca kendi kendini mahvedebilirsin. Ön yargı bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden önceden peşin bir karara varmış olma durumudur diye tarif ediliyor. Yani bilgisiz fikir sahibi olmak. Bilgisiz karar sahibi olmak. Değil mi? Bu yanlış bir şey. Korkularımız, kaygılarımız belki tedbirlerimizdir bu ama kendi kafeslerimizi kendi ön yargılarımızla örüyoruz ve içinde yaşamadan bazen, ilerleyemeden, fark edemeden bir ömrü geçiriyoruz. Onun için bu konuda şöyle bir silkelenelim. Ön yargılarımızı bir gözden geçirelim. Yargısız infaz mı yapıyoruz acaba ön yargıyla beraber? Bu diğerler ilgili aldığımız kararlarda diğerlerinin yargısız infazı kendimizle ilgili aldığımız kararlarda da gelişemememiz, tadamamamız değil mi? Yemediğiniz bir yemekle ilgili ben bunu sevmem diyoruz nasıl yedin mi? Yok nasıl sevmezsin? İşte yani sevmem yani e ama senin sana verdiğin bir ceza mı acaba bu? Niye bu cezayı hak etmiş olasın ki? Tat ve beğenmiyorsan devam etme, bu bir sorun değil. Ama yeniliğe karşı açık olmamak daraltıcı bir şeydir. Hoş görüşsüzlüktür önce kendinize karşı sonra diğerlerine karşı, konulara karşı, değil mi? Yeteneklerinize karşı ön yargılarınız olabilir. Eskiler bu zan etmek kısmına su izan ya da hüsnüzan, güzel zannetmek ya da kötü zannetmek, güzel ön yargı ya da kötü ön yargı demiş. Demek ki ön yargıyı da nasıl kullandığınızla ilgili aslında hayatınıza vereceğiniz yön. Kendinizi bir gözden geçirin. Ben öyle yapıyorum. Kendi ön yargılarımı yakalamaya çalışıyorum, tespit etmeye çalışıyorum. Bunu nasıl Aşarım diye kendi kendime programlar yapmaya çalışıyorum. O yüzden ne yapacağız? Yaratıcılığımız için, yeniliklerle karşılaşmamız için, ruhumuz için, bedenimiz için ve sosyal alanımız için, yalnızlaşmamamız için ön yargılarımızı gözden geçireceğiz. Güzel ön yargılar edinelim değil mi? Genişletici, güzelleştirici ama hayatımızı karartıcı, daraltıcı ön yargılarımızdan da kurtulalım. Onları bir çöpe atalım. Evet. <gülüyor> Heştänen söylediği laf üzerine iki dakikada ben ne yapacaksam ön yargısına kapılmıyorum. Çok şey yapacağız diyorum. Siz de kendi ön yargınızı yıkın. Bir kişi bile ön yargısının bir tanesini bile temizlese işte bu başarıdır diyorum. Sizlerde etrafınızdakilerin ön yargılarından kurtulması için çalışma çabalarınızı eksik etmeyin. Keyfinize bakın, güzel günler geçirin, hatıralarla doldurun. Hayat kısa. Programımız gibi görüşmek üzere.